0: Você pela Rádio Célcio da Bahia e também no nosso Papo Sintonia. Pois é, gente, a depressão é um dos transtornos mentais mais prevalentes, muitas vezes associado a comorbidades. E por isso, além de ser uma importante causa da incapacidade, a escolha de antidepressivos é uma parte extremamente importante e deve levar em consideração a cada paciente. Por isso, neste mês marcado pela campanha Setembro Amarelo de Conscientização sobre a Saúde Mental e Prevenção do Suicídio. Nós estamos aqui para falar, para conversar sobre esse tema da máxima importância, a escolha do antidepressivo e a orientação correta para o uso desse medicamento. Nosso contato agora é com José Fernando Costa, ele é farmacêutico, conselheiro do CRF, Conselho Regional de Farmácia da Bahia. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, José Fernando.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia também a todos os ouvintes da rádio Excelsior. É um prazer muito grande estar aqui mais essa com todos vocês o tema que é tão importante, tão necessário e que a gente precisa, isso mesmo, falar a respeito para que todos estejamos mais conscientes e possamos fazer. O melhor uso de todos os recursos que a gente tem para a resolução desse, que é um problema tão importante em todo o mundo. Né? Então, estamos aqui.
0: Então, a importância de, desse alerta, Zé Fernando, porque há muitas vezes o uso indiscriminado dessas substâncias, né, dos antidepressivos. Vale lembrar que são tipos de medicamentos que devem ser orientados. Existe uma norma, existe um protocolo, obviamente, para a venda desse produto. Eu queria que você caracterizasse um pouquinho os antidepressivos e por que que é importante o uso de forma racional, consciente e orientada por um profissional habilitado.
1: Bom, primeiro a gente precisa entender a ninó para a depressiva. Ele é um nosso médico, né? Então, dia profissional específico, que é o médico para que o diagnóstico, então, seja feito. É um diagnóstico que, para quem já está habituado a lidar com esse tipo de situação, eu diria que facilmente vai se caracterizar. E uh, a dificuldade talvez esteja no momento seguinte, que é para o ajuste do medicamento necessário, nas dosagens também necessárias. Isso precisa ser feito pelo médico que acompanha esse paciente, a gente pode até falar um pouco mais adiante a respeito da participação do farmacêutico uh, nesse processo tanto de venda quanto de utilização, mas inicialmente é preciso que a gente entenda que há a necessidade, inclusive para a compra do medicamento, de que esse paciente tenha sido atendido por um médico e que ele receba uma prescrição que inclusive vai seguir de forma diferenciada medicamentos são de venda sob retenção de receita então o profissional inclusive o médico que vai atender esse paciente ele precisa e é, não apenas identificar, mas informar por quanto tempo naquela receita o paciente vai fazer uso daquele medicamento, então eu acho que a primeira grande questão que a gente precisa deixar claro é a necessidade do diagnóstico médico, o farmacêutico vai entrar como complementar ao processo de tratamento, com algumas orientações que a gente pode também é, detalhar um pouco mais adiante, mas no primeiro passo a necessidade é de atendimento médico. Bom, a gente tem, e quando se fala nessa questão, é preciso que a gente pense em todos os cenários de atendimento em saúde. E a gente tem grande ou maior parte da população que é usuária do Sistema Único de Saúde. Né? Então, talvez o mais interessante seja a gente começar pensando a respeito da, da, do atendimento nesse setor. Apesar da gente viver um momento muito importante, porque ainda estamos num momento pandêmico, né? é, a gente teve também nesse período o, o aumento assustador do número de, de pessoas com depressão, e a gente tem outros indicadores também aumentando em todo o mundo, e isso por alerta da própria Organização Mundial de Saúde. E a gente precisa falar, agora no dia 10, é o dia mundial né, de prevenção ao suicídio, a gente precisa lembrar que todas essas condições, elas são muito importantes, vez mais tem de lado pelos poderes públicos, né? Uh, e a gente não pode deixar também num momento como esse de tratar a respeito uh, de, toda, de todo o desmonte ou de toda a falta de cuidado ou de todas as ações orquestradas no sentido de prejudicar as nossas políticas que tratam especificamente da saúde mental no país. Então, não poderia, Patrícia, deixar de tocar nesse assunto num momento como esses, mas retornando ao que você traz como motivação para esse programa, a gente precisa que esse paciente ele tenha não apenas um atendimento médico, mas que ele se dirija a uma farmácia com farmacêutico, né? teoricamente todas têm farmacêutico, mas a gente precisa que esse paciente acione o cuidado desse profissional para que possa, então, no momento em que vai se fazer a dispensação do medicamento, conhecer especificamente que outros medicamentos aquele paciente faz uso, tentar entender um pouco e identificar possíveis interações que esses medicamentos antidepressivos ou esse medicamento antidepressivo inicial vai produzir na saúde daquele paciente. Tudo isso para que, cercado de cuidados, nós possamos ter os melhores resultados. É, falar de uso racional de antidepressivo é falar de cuidado, né? E a gente também não pode deixar de, num momento como esses, tratar é, da questão, da, daquela, daquelas situações específicas em que algumas pessoas recebem um diagnóstico inicial, começam a fazer um tratamento e não retornam aos seus médicos para que os ajustes sejam feitos. A todo instante é preciso dar avaliação externa uh, do paciente para que se tente entender se realmente o tratamento está sendo eficaz, o que é preciso ser modificado. Às vezes os medicamentos antidepressivos estão associados a uma série de efeitos indesejáveis e o médico prescritor, especificamente, a gente não pode deixar de falar de toda a importância da psiquiatria, é que vai, então, fazer os ajustes, ou com a substituição da droga, ou com aumento, diminuição da dose do medicamento que já está sendo utilizado. Então, falar de uso racional é falar, inclusive, desse segmento que precisa ser feito com esse paciente, pelo médico que o prescreveu, mas também pelo farmacêutico do estabelecimento em que ele adquire esse medicamento para fazer uso. Né? A gente sabe que existe hoje uma condição em que muitas pessoas são vítimas né, da, da doença. A gente tem uma estimativa da Organização Pan-Americana de Saúde que fala que até o ano de 2030 a depressão vai ser uma das doenças mais comuns na população mundial e isso abre uma série de alertas e uma série de possibilidades, inclusive de discussão do tema e a gente precisa, é, no momento em que fala dessas questões para quem já tem um diagnóstico e já está em tratamento a gente precisa também alertar a população como um todo precisamos estar em alerta para a identificação dos sinais iniciais desses desses distúrbios, para que se procure o, a, a ajuda, se procure tratamento, se procure diagnóstico, porque todas essas condições tratadas previamente certamente é, tantos resultados é, podem ser observados mais precocemente, como alguns danos podem também ser evitados. E a gente precisa lembrar que a condição depressiva ela pode inclusive é, desencadear uma série de outras uma série de outros problemas de saúde e estando no mês em que se discute a todas as questões relacionadas ao suicídio né o um mês de prevenção ao suicídio nós precisamos lembrar que a condição depressiva também pode ser é, um gatilho para é, esses processos que são tão trágicos e não apenas para para o paciente, mas para a população, para a família dessa pessoa como um todo. Então, existe aí uma questão que é muito complexa, que é multifatorial, que precisa ser acompanhada em termos multiprofissionais. A gente não pode deixar de falar também da importância, porque muitas vezes é o psicólogo que acompanha esse paciente, que faz uh, o, o diagnóstico inicial e encaminha, então, para o atendimento especializado pelo médico psiquiatra e a gente não pode deixar de dizer para as pessoas que por mais que se tenha um atendimento via sistema único de saúde, existe uma série de locais, inclusive de filantrópicos que tem esses atendimentos com a psicologia, que eu diria que é fundamental para todas aquelas pessoas que identificam Uh, sintomas depressivos ou que têm incômodos existenciais e que demandam pelo serviço de um psicólogo para que não se contentem apenas com o fato de que é difícil encontrar o atendimento e por isso não buscam uh, esses locais em que podem ser atendidos. E para falar de uma situação como essa, a gente precisa tratar inicialmente, dos nossos postos de saúde da atenção básica, que estão mais acessíveis à população, nos bairros em que elas residem, como pontos iniciais para que esse paciente procure é, atendimento especializado e, sobretudo, exija um encaminhamento adequado. Não dá simplesmente para pensar em unidade de saúde que não encaminha, que não orienta o paciente. A gente precisa ter a população esclarecida de que esse é um direito de cada um dos cidadãos e que, portanto, é o local em que a gente consegue adentrar no sistema de saúde para receber o atendimento adequado da forma como todo paciente tem uh, por direito constitucional no Brasil.
0: Muito bom você pontuar isso, né? Essa questão, porque é, de fato, muito importante, né? Não só limitar o atendimento, o tratamento, é, da questão da depressão, que é uma das principais causas para o suicídio, que é o tema que nós estamos abordando ao longo desse mês de setembro, mas, sobretudo, a qualidade de vida como um todo, a possibilidade do atendimento do paciente em toda a sua condição. E o que eu, a meu interesse em trazer você aqui do Conselho Regional de Farmácia é a minha preocupação em ver que muitas pessoas estão exatamente limitando esse atendimento, esse cuidado com relação à saúde mental, apenas com uso de medicamento. Recentemente me reencontrei com uma amiga que não via muito tempo ela me, me comentou que estava tomando dois ansiolíticos, estava tomando remédio para dormir e uma série de remédios de uma pessoa relativamente jovem que poderia estar é, buscando também outras formas. Claro que quando há indicação, a prescrição médica, como você bem colocou, é importante sim é necessário fazer esse atendimento mas é importante também buscar outras formas, né, José Fernandes? Eu queria que você salientasse isso, essas considerações da pré-prescrição, da pós-prescrição e também do desmame desses medicamentos, que é possível você ir buscando uma melhor qualidade de vida e, aos poucos, deixar de estar tomando tantos remédios. Eu queria que você falasse um pouquinho uhum. sobre isso, sobre essa busca imediata. Eu estou com é sintoma dois... é, e vou direto para o medicamento.
1: É... E a gente precisa primeiro falar de que todos coletivamente vivendo num momento muito desafiador e num momento muito exigente das nossas vidas, né? e aí não apenas por conta de tudo que a gente tem experimentado nos últimos três anos, mas também por toda a condição política e social que a gente, e econômica que a gente vivencia. Todos esses são fatores extremamente ansiogênicos, ou seja, nos deixam muito ansiosos, nos trazem muitas incertezas, nos causam muitos encontros né? E com isso, a gente precisa inclusive é, diferenciar e procurar se conhecer um pouco o processo de identificar o que realmente é uma tristeza, ou que realmente é uma tristeza que eu já não consigo mais resolver sozinho, para que a gente não caia naquela na outra armadilha de, ao é primeiro sinal de tristeza, já tentar a uh, utilização de medicamento, porque, até porque a gente tem graves problemas decorrentes da banalização do uso desses medicamentos. A gente tem uma série de pessoas, inclusive, que não buscam outras fontes alternativas para tratamento e ficam, uh, uh, inclusive, dependendo das drogas para sobreviver. E aí a gente entra naquele, naquele esquema clássico das pessoas que tomam medicamento para dormir e depois tomam medicamento para acordar. Então, é preciso um alerta, a gente vivendo um momento em que, inclusive como farmacêutico e como é, muito preocupado com essa questão, é preciso que todos os profissionais da saúde também estejam atentos para evitar alguns, alguns tipos de situações dentro das premissas do uso racional de medicamentos. Né? E aí, quando você conta o exemplo dessa dessa pessoa próxima a você, eu diria que esse é um exemplo, Patrícia, que tem sido cada vez mais comum a gente precisa lembrar, inclusive, que para essas condições, todos nós podemos buscar, inclusive, outras formas de tratamento que não necessariamente o medicamento. E quando eu falo dessa questão, eu preciso lembrar o seguinte, se já há uma condição instalada, já há o acompanhamento por um profissional e prescrição consequente, ok, a gente precisa dar sequência a esse tratamento. Mas para aquelas pessoas que simplesmente se encontram em momentos de dificuldade... Eu acho que é preciso, inclusive, a gente falar de algumas outras questões que algumas pessoas vão achar, inclusive, controversas, né? Mas é, a questão religiosa e pessoal e individual desse indivíduo precisa ser levada em consideração. A questão dos relacionamentos que essa pessoa também tem precisam ser levados em consideração. Tudo isso como forma é, de buscar ajuda e de encontrar amparo para atravessar esse momento de maior dificuldade. Até porque a gente sabe que algumas pessoas e que às vezes começam a utilizar antidepressivos vão ter uma dificuldade muito grande depois para fazer o desmame dessas drogas. Cada caso é um caso, as pessoas que precisam do medicamento elas têm que fazer uso, mas a gente tem que inclusive é, 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 falar para que as pessoas que hoje estão em tratamento dialoguem com seus médicos para entender qual é o plano de tratamento, o que é que se pretende fazer, por quanto tempo esse medicamento vai ser utilizado, por mais que a gente saiba que existem... Variações e algumas pessoas vão demorar muito mais tempo uh, sob o uso do medicamento para conseguir, então, iniciar o processo de desmame. Mas a gente precisa que esses pacientes também estejam ativos no processo, na medida em que, entendendo o que está sendo feito, possam também colaborar, fazendo sua parte, no sentido de buscar outras formas de inclusive encontrar condições de existência sem o uso exclusivo de medicamento. E aí todos nós profissionais, inclusive médicos, precisam estar atentos para que esse paciente participando desse processo se tente então, na medida do possível, fazer a utilização pelo menor tempo possível, porque inclusive a gente sabe que isso acarreta em custo para esse paciente, que na grande maioria dos casos também é um paciente do sistema único de saúde e os custos que se tem para o tratamento de, de sintomas uh, da saúde mental, de questões da saúde mental, é um custo que tem sido elevado uh, recentemente, nos últimos tempos, justamente por conta desse aumento de, de prevalência de pacientes que apresentam Uh, todos esses distúrbios. Eu não sei se eu respondo ao que você necessariamente pontua, mas eu tento, nessa fala, trazer um pouco da minha preocupação e da atenção que todos nós precisamos ter para com a questão.
0: Exatamente, né? Acho que, com certeza, de forma muito responsável, consciente e ampla, você traz né, um foco maior, não apenas na medicação que é o tema que a gente está falando por conta de termos as terças-feiras aqui o foco no programa na questão da farmácia e comunidade mas o que você traz é uma questão de saúde pública muito maior né de demandas outras e que a pandemia evidenciou aumentou ampliou ainda mais e que precisa ser vista com de uma forma é, mais sistêmica como você disse né não só o que vai é prescrever o medicamento, não só o farmacêutico que vai ajudar e orientar ali naquele momento é, da compra daquela pessoa que está, mas de todas as pessoas né, que estão realmente interessadas em saúde, bem-estar e qualidade de vida, e saúde mental. Mas, falando, né Me
1: deixe, que... se você me permite fazer apenas uma complementação, é, a gente sabe que muitos medicamentos hoje podem ser adquiridos fora dos estabelecimentos oficiais, que são as farmácias e drogarias. Então uhum. é preciso chamar a atenção, inclusive, para aquelas pessoas que consomem medicamento que são comprados sem receita médica. Isso aí já, já acende uma alerta muito importante, porque a gente sabe que existe um mercado uh, irregular de medicamentos e que muitas dessas substâncias podem ser adquiridas o medicamento do, da pessoa que teve um sintoma parecido com o meu não necessariamente vai me servir, porque talvez eu não tenha a mesma condição ou a mesma exigência. Uh, um outro caso também muito comum, muito frequente, é aquele paciente que foi uma vez, recebeu uma prescrição e continuou utilizando a mesma dose, o mesmo medicamento, por tempo muito elevado, sem uma nova avaliação pelo profissional que o prescreveu. Então, assim, a gente sabe que toda e qualquer condição que requer a utilização de medicamento, ela precisa da avaliação contínua. Esse paciente precisa retornar ao médico que o prescreveu justamente para que, face a uma nova avaliação, se defina se aquela droga está sendo realmente satisfatória, se ela precisa ser complementada com uma outra substância, se a dose pode ser aumentada ou diminuída. E no momento em que a gente vive, depois de é, quase três anos né, com, com a, a pandemia, a gente tem muitas pessoas que simplesmente deixaram de voltar às suas consultas de revisão. E a gente, inclusive, precisa pensar nesses momentos para o paciente o usuário do Sistema Único de Saúde, em que certamente um número muito grande de pessoas ainda espera por um atendimento, isso aumenta a demanda, mas essas pessoas também não podem se esquecer de que elas têm que retornar para atendimento. Então não dá simplesmente para entender que o posto está cheio ou que não tem vaga e deixar de buscar essa ajuda. É preciso retornar para avaliação porque a gente sabe que Todo o sistema hospitalar sofre de muita procura e esse paciente que hoje não faz as suas avaliações periodicamente, ele pode ter graves complicações e ainda aumentar essa demanda lá na frente pelo atendimento especializado nos hospitais de média e alta complexidade. Então a gente precisa pensar em toda essa cadeia, falando inclusive de prevenção. Uhum. E aí, aproveitando o mote do que a gente tem para a utilização dos antidepressivos, tentar lembrar que esse paciente, via de regra, ele também é, é, é usuário de outras substâncias. Então, por isso que eu faço essa consideração. Mas não deixando de falar da importância da reavaliação periódica desse paciente que faz o tratamento com droga antidepressiva, inclusive para que por avaliação externa, né, e às vezes o profissional médico vai requerer a avaliação dos familiares a respeito do comportamento daquela pessoa. Tudo isso num processo que de fato inclui e abrange a todos, porque como um processo de adoecimento, ele não acomete apenas o paciente, ele acomete o seu entorno e necessariamente as pessoas que convivem com ele de forma mais próxima. Daí, então, é preciso que a gente tenha todo um cuidado, inclusive, para evitar é, desfechos uh, irreversíveis para a condição desse paciente. Exatamente. Mas a gente não pode também deixar de falar que essa é uma condição prevenível diagnosticada previamente, ela se trata com maior facilidade para que a gente também não coloque na condição de condenação. Né? O que mata, na grande maioria das vezes, é o desconhecimento, é o preconceito. Porque culturalmente nós ainda temos uma visão bastante equivocada de que somente procura ajuda quem é fraco ou somente procura o psiquiatra quem é doido
0: né? a
1: gente precisa trabalhar por desconstruir esse mito e pensar que procura ajuda quem tem sofrimento porque quando eu deixo de fazer e de agir dessa maneira eu simplesmente estou deixando que uma condição fique de mais difícil tratamento então a gente precisa também ser um pouco otimista nesse sentido, o mercado e a indústria farmacêutica trabalham continuamente para disponibilizar esse tipo de recurso. Né? Existe até uma outra discussão, que não é para esse momento, mas a respeito de como a indústria farmacêutica lida, inclusive com todas as drogas disponíveis para os tratamentos de saúde mental, mas esse é um assunto para depois. Mas é preciso que a gente lembre que há recursos disponíveis, há profissionais habilitados, e o que há é muito preconceito, o que há é muita desinformação e a existência no mês de setembro dessa data uh, em que se fala tanto a respeito de prevenção é justamente para fazer com que a população esclarecida busque auxílio, busque ajuda, busque tratamento.
0: Que maravilha, acho que a gente fecha muito bem é essa conversa, né, com esse seu alerta, essas pessoas precisam de acolhimento, elas precisam de cuidado, os remédios antidepressivos, apesar né, da sugestão do nome, Fernando, eles não são não curam a depressão, mas ajudam no seu tratamento, vale lembrar que a qualidade de vida, que o trabalho preventivo que você falou, é muito importante manter o acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com médico, ali, claro, de hábitos do dia a dia, saudáveis, que podem ajudar a ter uma rotina, uma vida melhor. E no, no primeiro alerta desses sintomas aparecerem, não minimizem, não se sintam fracos, como o Fernando me colocou, procurem se si ajuda, porque a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar é o que vai prevalecer acima de todo qualquer preconceito. O setembro amarelo está aí para lembrar que o suicídio é uma consequência de algo que não foi visto, que não foi tratado anteriormente. Muito obrigada, então, José Fernando, pela sua presença mais uma vez aqui e por essas palavras tão esclarecedoras.
1: Eu agradeço a você também, Patrícia, e a todas as pessoas que nos ouvem e quero finalizar com o um alerta de que esses sintomas de ansiedade, de depressão, eles precisam, inclusive, nos é, lembrar é, o que é que nós precisamos buscar de mudança em nós mesmos. Né? De que maneiras, inclusive, eu posso entender o que a vida está tentando me dizer para que eu faça as mudanças, porque parte do processo também é do que eu sou capaz de fazer enquanto ser. Então, que todos nós estejamos atentos, já que todos nós podemos ser vítimas e podemos, sim, adoecer.
0: Com certeza. Obrigado então. Esse foi o nosso papo de hoje, o papo Sintonia, falando sobre antidepressivos, falando sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Nós encerramos o programa aqui, vem a movimentação do Trânsito. Jeová, muito obrigada a todos que fizeram o programa de Sintonia de hoje.